0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes. Jeg er professor ved Handelshøyskolen Beirg. Og gjest i dag er Birgitte Lange, som er generalsekretær i Redd Barna i Norge. Velkommen, Birgitte. Tusen takk. Så vi skal snakke om hvordan det står til med ytringsklima i din organisasjon. Så du leder en organisasjon i Norge hvor det er, hvor mange ansatte? 250 ansatte.
1: Cirka 250.
0: Ja, så det er en stor organisasjon i Norge, og det er jo en stor internasjonal organisasjon. Ja. Ja. Um, Vad snackstanker har du om yttrandeklimat hos dere her i dag?
1: Tack för att få anledning till å snacka om detta tema. det är ett jätteviktigt tema. Jeg jag har ju självklart lust till omedelbart att svaret att oss så är det fantastiskt yttrandeklimat. Det ska vi snacka mer om, men umiddelbart så tänker jag att vi har ett gott yttrandeklimat och att det är väldigt viktig en organisation som räddar barn att vi har det org att det är min uppgift som överste leder att till rättelägga för skape och göra det möjligt för folk att føle sig trygg på att yttre det de är upptatt av i de sakerna vi jobbar med och det de är upptatt av internt på vår arbetsplats.
0: Nettopp. Det jeg vet från andra organisationer att ledare kan ha högre tanker om yttringsklima än det medarbetarna har. Så har vært med på å gjøre en undersøkelse hvor vi spurte folk i ulike norske virksomheter om kvaliteten på ytringsklima, og da var et av våre var våre at ledere skåret klima høyere enn det medarbeiderne deres gjør. Tror du et sånt gap kan eksistere hos dere også?
1: Ja, jeg synes det er interessant det du sier, og rent middelbart så tenker jeg at det kan godt henne. Før jeg kom til dig her i studio, så gjorde jeg en høyst uformell kartlegging bland de kollegaene mine jeg hadde mulighet til å få snakke med om vad de tenkte om ytringsklima i redd barna. Og jeg må jo legge til grunn at når jeg spør, så svarer folk det de eh, synes er riktig. Og, og veldig mange synes vi har et godt ytringsklima i redd barna. Det betyr ikke at det ikke kan bli bedre, Uh, og det som jeg ser som, som min aller viktigste oppgave er både i formelle prosesser og uformelt å legge til rette for, signalisere, etterspørre og aktivt önske ulike meninger, enten om det er store strategiprosesser eller mindre forhold, at jeg aktivt og kanskje overtydig noen ganger uh, etterspørre. Et, et brett spekter av meninger om ulike tema.
0: Nettopp. Eh, kan du si noe om hva slags situasjoner det kan være hos dere hvor ytringsklimaet settes på prøve? Eh, for jeg tenker meg jo at i andre organisasjoner så handler det om at man tør å være uenig, at det er friksjon før man ta viktige beslutninger. Så, så hva slags situasjoner kan det være hos dere hvor, hvor du får testet om det faktisk er et uh, fungerende ytringsklimakonsult eller? Ikke?
1: Kan kanske trekke från to eksempler som er lite uh, ulike. Det ena er i en strategiprocess. Uh, hvor vi et barn vi har tre strategier, strategir og i forkant av den strategin som vi um, har vetat nå for 2022-2024, så la vi vekt på att det skulle være en omfantne og inkludere og bred pros process. For vi skulle ändre våres strategi og jøre det gansk med andledes. Uh, og i, for å få til det, så må jeg og resten av ledegruppa være veldig tydelige på at et brett spekter av meninger er ønskelig, ettersputt og nødvendig for at vi ska få den beste strategin. som er mulig for redd barna. At det ikke er en, vad ska vi si, en symbolsk øvelse, uh, hvor man kan si tjekk, vi har involvert medarbeidere, men at de innspillene som kom er helt nødvendig for at vår strategi ska bli så god som overhodet mulig. Og da handlet det om å legge til rette for masse forskjellige prosesser, hvor folk i små og store grupper over en lang periode ble gitt reell mulighet til å komme med innspill, feedback eh, i forhold til de problemstillingene som til hvert tid var på bordet. Men det var knyttet til en strategiprosess, hvor det var viktig for oss å ha et reelt eh, meningsmangfold på helt strategiske temaer for oss. Et annet område som er litt annerledes, det er jo det tema som mange virksomheter diskuterer nå, i etterkant både Black Lives Matter Me Too. Det handler om dette med mangfold på arbeidsplassen, eller på engelsk, diversity, equity and inclusion, det er i det är en tematikk som også berører oss i Redd Barna. Vi har mange kollegaer som er engelsktalende, som kommer fra mange forskjellige land, samtidig som vi er en norsk organisasjon, hvordan skape en god felles kultur, hvordan andre kjenner levd liv i andre land, i andra arbeidsplasser, andre kulturer, og samtidig um, legge til rette for at uh, vi ikke blir så korrekt i den måten vi snakker til og med på, at folk håller sig tilbake og ikke stiller spørsmål om og til hverandre som har frykt for å uttrykke seg feil.
0: Det er en uskjerrig på. Hva så situasjoner kan det være hvor en medarbeider hos dere kan tenke at her må jeg være forsiktig, eller her må jeg passe på å ikke si det første som slår ned i hodet på meg? Det
1: är på det området som jag vet att många strever med generellt detta frågsmålet om var kommer du ifrån? Klara och uttala ett namn riktigt. Vad kan man fråga om en annans persons levdeliv liv för man kommer till rätt barn då? Vad blir förstått som genuin interesse? och vad blir förstått som att man ska bli sett på som ett exotisk individ fra en annan? Hur de finner det balansepunktet? Ja. Det har vi erfaringer også fra, at folk famler
0: litt. Ja, og da kan det jo være at den som utsettes for noe ubehagelig også er forsiktig med å Absolut si fra om det.
1: Absolutt, fordi at dette landskapet her er et landskap hvor mange føler seg litt sårbare, det er litt nytt, det er litt ukjent. Vi har begrepene «han», «hen», «hun», vi har dette med hvordan skal du uttale navnet i personer riktig? Hva er grejt? å spørre om, knyttet til etnisitet, bakgrund, språk, kjønn? Hva er genuine kjærlighet, og vad er spørsmål som folk har blitt opplevd og har blitt stilt med et annet intensjon, et annet motiv tidligere? Dette landskap vi også må prøve oss litt frem i og tro litt feil i hver og en av oss innimellom og sammen utforske.
0: Ja, Spennende. Før vi gikk i studio så fortalte du meg om en episode hvor du fikk en medarbeider kom bort til deg etter at du hadde holdt et foredrag. Kan du ikke fortelle vad som skjedde? Jo,
1: jeg som ganske nytilsatt generalsekretær i Redd Barna for noen år siden hadde vært på en, en reise til, et, til Malawi og kom tilbake til Redd Barna med masse kunnskap, masse entusiasme og skulle dele dette med mine kollegaer. Og holdt en PowerPoint-presentasjon med bilder og tall og fakta og inntrykk. Etter den presentasjonen og spørsmålsrunde og kommentarer så kom en av mine erfarne eh, kollegor eh, bort till mig och sa att hon hade lust att ge mig en tillbakemelding på noe jeg hadde lagt frem. Og det hun uh, gjorde meg oppmerksom på var at på ett av bildene jeg uh, delte så hadde jeg husket fornavnene til alle mine kolleger som uh, var hvite og som hadde hva skal vi si et europeisk uh, navn, mens jeg uh, ikke hadde gjort det lika konsekvent eller ordentligt med mina afrikanske kollegor. Eh och så fortalte hon mig att det är vis forskning, tall, data som viser att i många afrikanske medier så har man på gruppebilder i aviser, blad eller liknande helt till nyligen hatt en tendens til å omtale hvite personer ved deres navn, Mr. Jones, Mrs. Peterson, mens afrikanske kollegaer har blitt omtalt mer som på gruppenivå. Og en utrolig nyttig tilbakemelding til mig som ja. jeg hadde hatt et veldig ubevisst og ureflektert forhold til.
0: Ja. For jeg tenker meg at en medarbeider som tar det initiativet noe, gir deg en gave, mm. men det må jo være en en vurdering fra hennes side, skal jeg snakke til generalsekretæren på, du var generalsekretær da, ja. skal jeg snakke til henne på den, med henne på denne måten, eller, eh, eller ska jeg holde igjen og la det passere? Um, for det kjenner jeg jo veldig godt igjen fra, fra studier jeg har gjort i andre organisasjoner, at det er sånne VIP-situasjoner, eh, hvor en person kan vurdere, skal jeg, ska jeg ikke? Ehm och så är det ju väldigt värdefullt när det faktiskt kommer en sån tillbakemeläng som du kan lära av.
1: Ja, för mig var det jätteintressant og jag var väldigt tacksamlig för att du som du säger tog den risken. Jag menar jag kan bry mig lite om det. Ordet. Ja. Eh ja. och och nettop det att det var en blind spot hos mig eh mm. och ga gav mig en anledning til å reflektera over det och Forholdene annerledes til det i lignende situasjoner fremover.
0: Nettopp. Jeg kommer jo også til å tenke på det begrepet som kalles psykologisk trygghet, mm. som Amy Edmundsen og andre forskere har vært med på å utvikle. Og de ser jo at hvis det er psykologisk trygghet i en organisasjon, så tør man å ta risiko ved å stikke sig fram og skille sig ut fra grupper på en måte ved å påpeke noe som kan være ubehagelig. Eh, og det var jo interessant, synes jeg, at hun ikke gjorde det i plenum. Fordi det hadde skapt en, en mer pinlig situasjon for dig, men hun, hun tog den samtalen med deg eh, i, og tok deg til side.
1: Ja, jeg synes hun gjorde det på en forbilledlig måte, og det tenker jeg også generelt på når det gjelder denne tematikken, identitet, mangfold uh, ulike kulturer på en arbeidsplass så trenger vi alle å trene oss opp litt uh, på hvordan vi ska gi tilbakemeldinger når vi oppfatter at uh, noen har uttrykt seg feil uh, skjevt uh, klossete og det, det er det også, tenker jeg min oppgave å, å skape de rammene og tryggheten for når vi gir vi tilbakemeldinger, på vilken måte uh, fordi vi ønsker ikke en situasjon i Redd Barna hvor folk ikke vil holde presentasjoner, ikke vil snakke om ting hvor de ikke er fageeksperter for eksempel, men hvor de har deltatt og har noe å tilbake. Så ønsker vi at de skal kunne gjøre det eh, rakrygget, selv om ikke alle ord og uttrykk er helt riktige, eller man ikke er et fageekspert på et område. Og så ønsker vi samtidig at de som har synspunkter på det som blir sagt, skal kunne få en mulighet til å gi tilbake, men da gjerne slik som min kollega gjorde, i etterkant, og en til en. For hvis vi ikke er bevisst på det, så vil folk, litt som du sa i sted, trekke seg litt tilbake, vegre seg for å stå frem som mennesker som ikke er perfekte, og da har vi ikke det ytringsklima jeg ønsker, og vi ønsker i Reddbarna. Så både de som legge frem ting i form av presentasjoner, innlegg, foredrag. De ska være bevisste og, og tenke gjennom hvordan de pre presenterer ting. Men det ska også være lov å ikke være den aller beste eksperten på ett område og uttrykke seg litt klønte, og samtidig at vi har en kultur og måter vi gir hverandre tilbakemeldinger på, som gir oss mulighet til å justere oss, lære mer og, og vokse.
0: Og her er det jo interessant en forskjell mellom nye ansatte og folk som har vært på arbeidsplass en stund. Så hun som ga, din, ga deg denne verdifulle tilbakemeldingen var en veteran, en som hadde vært i organisasjonen en stund. Og ofte har jeg sett att nye ansatte kan være en fantastisk resurs ressurs, fordi de har friskt blikk på det de ser runt seg, de kan gjøre observasjoner, de kan legge merke til ting da, som de som har vært der lenge ikke ser, men så vil de være mer forsiktige i utgangspunktet. Så där tänker jeg at det trengs gjøre ekstra arbeid for å gjøre dem trygge da.
1: Jeg er helt enige. Det vi gjør hos oss for å prøve å stimulere det du tar opp nå, det er at Jag har ett regelmässigt möte med alla nyanställda ganska kort tid efter att de börjar. I inte 1:1 det klarar jag inte, men i grupper på 4 till 6 personer. Och då är något det jeg lägger vikt på er att kom till mig, säg si ifrån till mig vad som helst tings ni är begeistret för. Jag har lust att det ska hita, alltså aktiv uttrycke att jag gärna vill höra fra dem oavsett var de er i organisationen. Det är en ting så vet jag att jag att lederne i min ledegruppe har det de kallar fresh eyes feedback till på sina nyansatte, hvor de aktivt eftersörr det kritiske utenfra blikket du ber om och ber om en systematisk tillbakemelding på det i sina avdelningsmöter ledergrupper efter ex antal dagar eller vedkommande har varit i vår jobb. Men hvis kan oppholde meg litt lenger rundt det begrepet psykologisk trygghet, som Absolutt. du snakket om i sted, ja. så det är ett tema som jeg er kjempeopptatt av. för er det ikke psykologisk trygghet på lihede på allmøte, i lunsjen, hvor som helst, så får vi i hvert fall ikke et godt ytringsklima. Og jeg tenker at veldig mye eh, på en arbeidsplass, er det en ledergruppe som har ansvaret for at det i resten av organisasjonen. Så å skape et psykologisk trygghet i min ledergruppe har vært kjempeviktig for mig. og det er ferskvare, og noe vi hele tiden må sjekke ut, både bilateralt og i gruppen. Ikke bare fordi det er viktig for oss i ledergruppa, men vi har jo ofte besøk av våre experter, andre ledere, eksterne tillitsvalgte inn i ledemøtene våre. De skal føle seg velkommen, de skal føle at det er trygt å komme dit, de skal føle at deres innspill er ønsket, de skal føle at vi har et meningsmangfold i vår ledegruppe, og at deres meninger er like verdifulle som oss som sitter fast rundt det bordet, og det er heller ikke noe som kommer av sig selv. For som du sa, hvis ikke det aktivt etterspørres, så vill også våre gäster in i ledegruppa holde sig litt tilbake og legge frem det de tror en ledegruppe forventer å høre fra dem. Og det er ferskvare og noe som må jobbes med hele tiden hos oss.
0: Det er spennende å høre hvordan dere jobber med det. Og jeg tror også att det er en utbredt misforståelse at, når det gjelder psykologisk trygghet at det handler om at det er kos og hygge. Fordi det kan gå ganske hett for seg i et rom hvor det er psykologisk trygghet. Det betyr at her kan jeg faktisk si det jeg mener. Jeg kan ta ordet og jeg kan være uenig med generalsekretæren uten att jeg risikerer at hun tar hevn senere. Så, så i dette arbeidet da, så tror jeg akkurat det med å si at det er ikke det, at det ska være så koselig men at det ska være rom for uenighet og friksjon 100%
1: enig og jeg kan ikke svare for de andre i ledegruppa, det er jeg som sitter her og snakker med deg, men selvsagt, det er ikke kos og hygge, men det er en respektfull tone det er en konstruktiv uenighet det handlar också om att skapa det rummet som gör att det inte alltid en entusiastna entusiastisk och det alltid den samme som är djävulens advokat men att vi ger varandra olika roller det handlar om att bruke hele verktygskassan av och till och se si att du ska utfordre, du ska vara entusiastisk, du ska intervjua den andre, du ska lyssna, jag ska läna mig tillbaka och hele tiden aktivt också i ledergruppen, eftersöre, spöre olika meninger Si er, er vi litt for konsensusorientert på dette nå. Hva mener du som kanske egentlig ikke har ett aktivt eierskap til den saken, men sørger for at vi som ledergruppe hele tiden bringer in alle de perspektivene som vi trenger å få til en sak, slik sånn at vi kan ta den beste beslutningen. Så for meg er øhm, psykologisk trygghet i ledergruppa veldig bra du sa det. Ikke synonymt med kos og hygge, men det kan være synonymt med både latter og glede øh, opp kritisk konstruktive diskusjoner hvor ting blir lagt på bordet øh, og hvor de, alle meninger er like mye verdt, og det har jeg også på mye tid på i ledergruppa, at jeg vil at økonomidirektøren skal engasjere seg like mye på vårt arbeid øh, med ett program i, i Malawi øh, og at øh, HR direktøren ska mene like mye om fundraisingen ikke fordi de er ekspertene, men fordi deres kompetanse, deres spørsmål, deres tanker om dette er verdifull og gir mer verdi inn i den beslutningen som vi til syvende og skal ta.
0: Jeg har lyst ta tak i det du sa om du brukte begrepet djevelens advokat. For det synes jeg er kjempeinteressant. Og jeg har besøkt organisasjoner hvor de sier at vi har brent oss på det, fordi at vi, har, vi har hatt en person som alltid er djevelens advokat. Og så har vi hatt eh, en kontroversiell plan framme og djevelens advokat er taus. Og da tenker alle andre rundt bordet at da er det sikkert greit. Og så går de videre med en, en idé som ikke er så god. Og så viser det seg at djevelens advokat var litt fraværende den dagen, hadde noe helt annet å tenke på. Så det er faren, da, tenker vi at det er samme person som har den rollen, men sånn som du også beskriver det, at du forventer engasjement fra flere, og at de ikke bare holder sig inn for sitt spesialområde.
1: Ja, og det er jo kjempeviktig det poenget ditt, at man må bytte på å være delensadvokat, for det er veldig slitsomt for den som er delensadvokat å være det. Og for å ta det fra et motsatt perspektiv, som jeg har mye erfaring fra, jeg har ofte vært, for det er min naturlige leggning, den entusiastiske, som bare, yes, vi kjører på. Så jeg trenger jo andre som sier, om det ikke er djevelens advokat, men som har andre perspektiver, bremser, kommer mot forestillinger, og det kan også være slitsomt å være den person som alltid er den entusiastiske. Så for mig er det veldig både nyttig, verdifullt og nødvendig å få lov til å være djevelens advokat av og til. Å være den som tar armen i kors. Det er litt bister. <laughs> Kritiserer. Eh, ser masse problemer foran oss og det er så mye risikoer. Nei, dette kan vi ikke gjøre. Så den rollen må gå på omgang. Særlig djevelens advokat, men også rollen med den som bare heier och er positiv for det er ikke bare glede og forbundet med å være det så vi har alle behov for å få lov til å ta forskjellige positioner og for meg handler det også veldig mye om å gjøre det trygt for alle i ledegruppa och komme med det som man selv kan tenke det är litt for banalt spørsmål, det er jo tross alt hun som er experten på dette, men at jeg aktivt etterspør, hva tenker du har du tenkt på dette har du noen motforestillinger? Det, det må gjøres igjen og igjen og igen for å oppnå både psykologisk trygghet, men også det meningsmangfoldet som er helt nødvendig for at vi skal ta de beste beslutningene for oss som organisasjon.
0: Spennende. Jeg har lyst til å ut et begrepp til som jeg har tenkt en del på i det siste, og det er det som jeg har kalt for vennlig friksjon. Og da er jeg inspirert av en den gode gamle Arne Ness, som en gang skrev at i en atmosfære av vennlighet så tåler vi mye fra andre. Og jeg tänkte at uh, vi kan ha behov i en organisasjon for det vi kaller, kan kalle for vennlig friksjon. Da. Og at uh, det ligger et sted mellom, på den ene siden så kan du ha friksjon uten vennlighet, og på den andre siden så kan du ha vennlighet uten friksjon. Og begge deler er liksom uheldige, så hvordan resonerer det begrepet med, med hvordan du tenker?
1: Jeg synes det var et fantastisk begrep, ja. jeg vil gjerne ta det i bruk med en gang ja. og jeg håper at det er litt som vi har det ja. jeg oppfatter det selv at, for jeg er veldig opptatt av at vi skal ha god tone i ledemøtene våre og på alle møtene våre i alle arenaer vi er senkte skuldre latter høy eh, Respekt for hverandre, humor. Jeg synes det er kjempeviktig. Og det er ikke synonymt med at vi ikke har kritiske spørsmål. Men så lenge vi gjør det i en god tone og har litt... Om jeg ikke skal bruke ordet lett, men slik, ja, vennlighet er et veldig, veldig fint ord. Vi trenger vennlighet i arbeidslivet, og det står ikke i motsatt til å være kritisk konstruktive og være uenige med hverandre.
0: Jeg tror det den kombinasjonen av friktion og vennlighet som, som er vanskelig å få til, men som kan være svært verdifull. de begge deler alene blir, blir feil. Da. Helt enig. Så er det noe annet du kunne tenke deg å snakke om når det gjelder ytringsklima hos dere?
1: Ja, har ett tema som jag har uppfattat av ja. och det är att i en stor organisation som Rädd cirka 250 anställde så är det väldigt mange olika personlighetstyper. Eh någon är utadvända, någon är mer genert, någon liker att yttra sig när vi har allmöten eller fällesmöten eller andre är inte så bekväma med det. Jeg er veldig opptatt av at jeg må tilrettelegge for at også de innadvente og generte, og de som ikke er så glad i å ta ordet, at jeg i hvert fall har skapt nok trygge arenaer hvor deres stemmer har mulighet til å komme frem. Det vil si mindre grupper, kanskje ansikt i ansikt, och att jeg også aktivt etterspørr tilbakemeldinger fra enkelpersoner, miljøer, grupper hos oss. Fordi når vi skal ha et meningsmangfold hos oss, og når vi skal ta beslutninger basert på innspill fra alle stemmen i vår organisasjon, så må jeg være oppspå at ikke jeg um, tenker at de stemmene som er mest verbale, mest tydelige, mest ekstroverte, at det blir eh sannheten for hva hva skal vi si stemningen da eller meningsmangfoldet i vår organisasjon er jeg må aktivt etterspørre eh uh, meningene fra de mer hva skal vi si tilbaketrukne personer eller eller miljøet hos oss. Og, og det det er også noe som jeg aktivt må gjøre selv og i en organisasjon som Redd Barna så er det veldig mange eh uh, idealister, veldig mange ideologisk orienterte personer, heldigvis. Er jo, vi er jo en sånn type organisasjon. Det er mange som har sterke meninger, heldigvis. Mange prinsipielle. och veldig mange kunnskapsrike, engasjerte medarbeidere som kommer med masse relevant. både meninger, erfaringer, uttryck. Och så har vi samtidig også ett miljø med veldig dyktige fagfolk som jobber jevnt og trutt med det de holder på med. Noe som ikke er lika opptatt av å ytre sin mening om ulike interne eller eksterne tema vi håller på med. Og noen ganger er det veldig viktig at jeg også aktivt etterspør de mer stille stemmene hos oss. Det er spennende
0: at du sier det, fordi jeg har hatt besøk av Marit Breivik i dette studiet tidligere, og hun beskrev en situasjon som er väldigt lik den du beskriver, at ditt i begynnelsen av hennes karriere som landslagstrener så hadde hun veldig verbale spillere som dominerte både på banen og i møtene de hadde og så hadde hun mer stillferdige folk og hun fikk eksternt råd om å få opp stemmene til de, de som ikke sier så mye og det kan fort danne seg et mønster i en gruppe som gjør at det er alltid de samme som tar ordet, det er alltid de samme som er en djevelens advokat, det er alltid de samme som snakker länge. Så jeg tror det du beskriver med å bryte opp de mønstrene kan være enormt verdifullt. Og det Marit Breivik beskrev var jo veldig likt det du beskriver også, det å så sette folk i mindre grupper, hente inn innspill fra de mindre grupperne, og så blir det også lettere å ta ord i plenum i en større gruppe, når du har byggt opp trygghet og, og lagt fram ditt syn for en eller to kollegaer først?
1: Ja, sånne små, men viktige grep er kjempeviktige. Det er også veldig viktig for mig at vi som verdens største uavhengige barnerettighetsorganisasjon, så er vårt mandat å jobbe for barns rettigheter i Norge og hele verden. Det er vårt mandat. FNs barnekonvensjon er vårt grundlagsdokument. Det betyr ikke at hos oss skal, skal det jobbe folk med som bare har tilhørighet til ett parti eller en vi si, ideologisk del av det politiske eller verdiorienterte landskapet i Norge. Vi skal være en organisasjon hvor folk med ulik, både politisk, religiøs, annen form for tilhørighet, kan jobbe, og hvor alle meninger og perspektiver og synspunkter blir ønsket velkommen innenfor det som er, hva skal vi si, lovlige ja,
0: ja.
1: <laughs> partier og grupperinger i Norge. Mm. Og det er altså noe som jeg som øverste leder må ta et aktivt ansvar for, og uh, synliggjøre, og etterspørre, og ønske velkomment sånn att vi hele tiden passer på at det er barns rettigheter som er førende for det arbeidet og de meningene vi har, och att om folk stemmer høyere, SV er kristen eller muslim, allt er velkommen til hos oss, sånn at vi ikke blir ikke får et forsnevert for for meningsmangfold i, som underlag for de beslutningene vi ska ta barns, for barns beste.
0: Nettopp. Det handler jo om å også det tenker meg samtalene som skjer lunsjbordet også. Ikke nødvendigvis bare de møtene hvor man ska bestemme ting, men at det også er et ytringsklima i pausene hvor det også skal være psykologisk trygghet og at ikke en opplever at du må holde tilbake og legge bånd på på hva du kan si i en sånn, en sånn sammenheng. Da.
1: Ja, helt enig. Og der uh, må jeg stole på at mine ja. får til det sammen. Ja. Uh, det er jo ikke noe jeg kan veta, selvsagt, det. eller noen andre kan veta, men uh, helt enig med dig, det, det, det jeg kan gjøre er jo når jeg står ved kaffemaskinen, når jeg tar ut oppvaskmaskinen, på jobben, hva slags kommunikasjon jeg har med mine kollegaer, da gir jo også et signal om varslags slags ytringsklima vi har i Redd Barna.
0: Et siste poeng da, når jeg hører deg snakke om samtalene ved kaffemaskinen for exempel. Så, så har jeg jo fundert litt på om det med psykologisk trygghet noen ganger strekkes for langt på en måte, at du kan ha Etteraner som tänker at jeg sitter så trygt her at jeg kan være sleivete. Jeg, jeg kan si akkurat det som faller mig inn, selv om det kan virke støtende og, og skape uro. Fordi generalsekretæren kommer ikke til å røre meg uansett. Så, så jeg har sett det i andre organisasjoner at det kan være nødvendig å gå inn og si at hva, der gikk det over streken. Det der er uakseptabel en måte å snakke med kollegaer på. Så, så, så den, jeg vet ikke om det ikke koble til psykologisk trygghet, men, men, men visst folk opplever at beskyttelsen de har er så total, at de slipper å ta konsekvensene hvis det går over strekken, så kan de også skape eh, utfordringer.
1: Ja, du har helt rett, og sånn skal du ikke være på en arbeidsplass jag hoppbrycker där som sånn oss oss för alla har ett ansvar på en arbetsplats för att skapa det den tryggheten vi sammen sammantänker ha för att det ska vara tryggt för alla att snacka och det ansvaret är lika stort om du är 65 år och har jobbet på den arbetsplatsen i 40 år och om du är nyutdannad och kommer rätt fra skolebänken och där kan vi inte differentiera mellan hurdan vem vi ger tillbakemeldinger på och hurdan vi gör det det är ett ledaransvar och å gjøre, og så er det et ansatt og ansvar og alles ansvar och bidra till at vi snakker med hverandre og til hverandre på en både respektfull, spørrende, undrende, men også morsom og easy måte. Og det, det kan ikke vetas. Det som i mitt ansvar og det andre lederes ansvar er, er jo å i praksis demonstrere at dette er tilfelle, og derfor er det så viktig att å lytte som en av de aller viktigste lederegenskapene tenker jeg er å lytte til vad folk er opptatt av i lunsjen på allmøter i andre fora og hvis ikke jeg demonstrerer det i praksis så hjelper det ikke hva jeg sier at hvordan det skal være hos oss det er jo noe som må erfares og hvis man ikke erfarer at ledelsen lytter, etterspør, ønsker og forholder seg til de meningene som kommer frem, ja. smått eller stort, så hjälper det ikke å, å se si at hos oss er det og skal det være sånn eller sånn. Det må erfares og, og, og min oppgave i, i så måte er å bruke begge ørene mine veldig godt.
0: Jeg tror vi skal runde av det Tusen takk til deg, Virgitte Lange fra Reddbarna. Du har delt spennende eksempler og tanker om hvordan det er å jobbe med ytringsklima i en stor organisasjon. Så lykke til videre med det kontinuerlige arbeidet med ytringsklima. Tusen takk for at du kom i stud.
1: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å snakke om dette temaet.